0: Pues ya por fin estamos de vuelta. Bienvenidos a un episodio más de Torofx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Studio. Esto es arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos. Este episodio, pues yo diría un poquito accidentado. Eh, les contamos al principio de. ...de este bonito podcast... ...que... ...y vamos, ...bueno... ...el compromiso sigue ahí... ...de estar todos los martes... ...y todos los viernes con ustedes... ...ya sea en alguna plataforma de podcast... ...que ustedes elijan... ...o también ahora en video... ...nos pueden ver en nuestro canal de YouTube... ...en Facebook... ...o en Instagram TV... ...pero... Eh, ...pues bueno... ...últimamente hubo ciertos llamados... ...y ciertas cositas que nos impidieron grabar... ...y nos tiene un poquito tristes... ...pero al mismo tiempo muy emocionados... ...ya les iremos mostrando de qué se trata... ...pero bueno... Ya estamos aquí, ya está octubre aquí, ya es el, el bonito mes del año en el que celebramos el natalicio de El Rey Calabaza. Y bueno, pues eh, este episodio, como ya lo vieron por el título, trae ciertas cositas que consideramos valía la pena platicarles, además de una sorpresa que les vamos a tener al final. Pero eh, bueno, el punto es que eh, de repente nosotros podemos pensar en alguna película o en algún director que nos gusta y pensar que todo el tiempo fue así, que todo fue bonito o que ya eran estos grandes directores y me refiero a cualquiera, a cualquier director que te pueda gustar, cualquier película, eh, pues en algún momento tuvo un inicio y el hacer esta película, el levantar un largometraje, pues sí es una tarea monumental que muchas personas pues ahí se quedan. De hecho incluso puede llegar a ver el caso en el que Hacen su primer película y ya. Se dedican a otra cosa porque no toleran la presión. Porque como les decía. Se tienen que alinear muchas cosas. Eh, tanto el financiamiento. Como la distribución. Como eh, pues también los actores. Y que al final de cuentas se pueda plasmar. Lo que se tenía en el guión. Hacia eh, la película. Pero en estos casos que les vamos a comentar. Eh, no, no es de ninguna forma. Una lista exhaustiva. Nosotros estamos tratando de de rescatar un poquito de los directores que a nosotros nos gustan y que tienen un poquito que ver con lo que platicamos aquí y que además eh, me parece muy interesante el ver la evolución que tuvieron todos estos directores son muy pocos eh, los directores en los que realmente vimos su primera película en ya sea en el cine o en video casero y después continuamos viendo eh, la evolución de su carrera, por lo general los conocemos ya que, ya que pegan, ya que hacen una película que eh, tiene mucho renombre y de repente, eh, pues bueno, a lo mejor nos echamos el clavado a ver sus primeros trabajos, a lo mejor no. Y es por esto que estamos haciendo este episodio, por si ustedes no lo han hecho, que se den la vuelta y vean qué interesante es eh, pues esta evolución. Eh, a raíz de sangre, sudor, lágrimas, favores eh, y, y algo bien interesante es que no se califica en, en ningún momento Nosotros como audiencia no calificamos el mérito No calificamos lo que le costó a, al director lograr esta película Simplemente la vemos y la medimos con la misma regla Que cualquier otra película que se nos ofrece en cartelera Por lo cual es bastante interesante que sea completamente meritocracia porque si estamos hablando de una primera película y que pegó y que de repente eh, viene la segunda y también eh, está muy bien y va, van cambiando las cosas y va haciendo un efecto bola de nieve, pero positivo. Eh, bueno, pues es muy bonito el analizar el hecho de que en algún momento no fueron nadie, no conocían a nadie y se tuvieron que valer de las herramientas que tenían a la mano para hacer estas obras maestras y para continuar haciendo peliculones. Pero bueno, eh, la primera película que les vamos a platicar es de un director que seguramente ya conocen ustedes, que ya hemos hablado aquí. Eh, estamos hablando, obviamente, del señor James Gunn. James Gunn trajo a nosotros, bueno, muy pronto, esperemos, muy pronto nos va a dar eh, la película del Escuadrón Suicida. Ya se anunció por ahí en el DC Fandom y todo esto. Pero antes de esto, pues vimos Guardianes de la Galaxia Volumen 1, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y. Tiene otras películas en su haber, pero muy particularmente la película de Slither es eh, su ópera prima y está disponible en este momento en Netflix. Esta película está... Eh, vaya, no esperen, por cierto, si ustedes no conocen la película de Slither, no esperen ver una, una película tipo Guardianes de la Galaxia, eh, no va por ahí, pero... ...sí se nota mucho el sello de James Gunn... ...se nota mucho la... Eh, ...pues esta sensibilidad que tiene... ...para hacer cine... ...pero la película curiosamente... ...no les quiero decir mucho porque también no quiero... ...revelar detalles de la trama... ...me gustaría que ustedes fueran y la vieran... ...partiendo del punto... ...me gusta mucho una línea que le dijo a Nathan Fillion... ...cuando estaban grabando esta película... ...le dijo... ...estamos haciendo una película chistosa... ...pero no estamos haciendo una comedia... Y eso me parece que encierra muy bien de qué va la película de Slither. Es una película que, si tú ves la sinopsis, se queda, se queda bastante corta, la verdad Habla de zombies, yo no lo veo tanto como zombies Realmente, pues es una, un ente alienígena que se apodera de, de las personas Y hace que estas personas se conviertan en... Eh, vaya, ten, tengan ciertas deformidades y de repente les dé por comer gente Pero hay mucho hay mucho, mucha área gris dentro de todo esto y eh, pues tiene las actuaciones de Michael Rooker que desde entonces pues Michael Rooker y James Gunn son una, una pareja imparable, lo hace muy bien el señor Rooker, ya después lo conocimos como Merle y lo conocimos como John Doe y bueno, ha hecho muchísimas cosas el señor Rooker no es su primera película pero era la primera vez que trabajaba con James Gunn y eh, pues bueno, se nota porque porque se siente muy cómodo el señor James Gunn con Michael Rooker? También Nathan Fillion lo hace muy bien, por ahí sale Elizabeth Banks. Vaya, en cast no paramos. Y los efectos especiales, que también es algo que... Pues no cualquier cineasta primerizo eh, puede darse el lujo de contratar a Todd Masters de Masters FX... Que fueron quienes se hicieron cargo de todas estas transformaciones Les digo, de verdad, en cuanto a monstruos Y maquillaje, no paramos Y muy bonito porque No solamente para ahí eh, Tiene muy buenos efectos Visuales por parte de Method Studios Y eh, Method Hace lo que fest Master's Effects no puede, que de repente hay un tentáculo que sí es operado por cables y todo y se ve muy bien para ciertas tomas, pero ya cuando requiere hacer otra cosa es cuando sale al quite eh, los efectos visuales y se complementan de una manera muy bonita. Y bueno, pues no les quiero arruinar más la experiencia, les recomiendo que se echen la vuelta por Netflix. Acabándose este podcast, ustedes le pueden poner, eh, le pueden abrir su Netflix y buscar Slither y van a poder ver el primer trabajo de James Gunn. Y es algo que, que sí me gustaría que hiciéramos como ejercicio, que es precisamente el ya conocer al director, ya haber visto ciertas cosas que hicieron y echarte la vuelta a su primera película. y van a notar realmente eh, cómo estaba encontrando su voz, cómo ya tenía claro eh, cuáles eran sus mañas como cineasta y a lo largo de las siguientes películas simplemente lo fue puliendo, pero desde entonces se veía que James Gunn iba a dar mucho de qué hablar. Eh, y bueno, me da mucho gusto que al señor Gunn le haya ido también y que siga dando de qué hablar y que siga haciendo películas, pero bueno, la siguiente, la siguiente película la verdad sí la vi desde un principio y eh, por azares del destino realmente yo estaba muy chamaco, me parece que fue en cine permanencia voluntaria de Canal 5 eh, para quien no esté en México, porque nos oyen en España, un saludo Este, <risa> para quien no esté en México no, no sabe de qué estoy hablando, pero bueno lo llegué a ver en la televisión, por azares del destino, y me encantó me gustó muchísimo la película, pero no tenía idea de lo que estaba viendo en ese entonces eh, pues se trataba del señor Robert Rodríguez, haciendo la película de El Mariachi ya después El Mariachi se convirtió en una trilogía, en donde el personaje principal fue reemplazado por Antonio Banderas, y bueno el resto es historia. Pero si ustedes se regresan a El Mariachi, tiene este sentimiento casero, pero no digo casero como algo que demerite la película, sino el hecho de que a Robert Rodríguez le gusta hacer las cosas haya o no haya equipo haya o no haya presupuesto y esto nos lo demuestra por cierto si tienen oportunidad de checar en sus blu-rays eh, o en cualquier película que tengan de de robert rodríguez en formato casero siempre incluye de repente eh, las clases de 5 minutos de cocinar o clases de 10 minutos de, de hacer películas y entonces muestra desmenuza una escena y muestra cómo lo hizo porque esa es otra cosa Robert Rodríguez está súper involucra, involucrado en todos sus proyectos eh, Desde Troublemaker Studios, que son sus estudios eh, Él se encarga de, de editar, de hacer la musicalización de, Además de dirigir, de repente hace también efectos visuales o sea, es, es una máquina el, el hombre Y creo que mucho de esto viene de la necesidad Que tuvo en su momento en el mariachi eh, ...ha llegado a contar en, en entrevistas... ...que de repente pues él tenía que... Eh, ...tenía una sola cámara... ...y la cámara era muy ruidosa... ...entonces con el ruido de la cámara... ...de repente no se grababa el diálogo... ...y, y no podía... ...darse el lujo de desperdiciar tomas... ...porque era grabar... ...y después para, para hacer la, la otra toma... ...que grababa la reacción de algún otro actor... Eh, ...pues tenía que resetear la escena... Y, ...y pues hacerlo del otro lado... no, ...porque solo contaba con una cámara... ...y esto le dio la pauta de alguna manera... Eh, para encontrar un estilo de, de estar haciendo cortes en ciertos momentos, entonces usó esta desventaja a su favor y eh, pues, además de ser un gran narrador eh, no se asusta ...con no tener presupuesto o con, ton, con tener un montón de presupuesto como en Alita Battle Angel... ...para ponerlo si no están muy familiarizados con la vida y obra del señor Rodríguez... ...seguramente si han visto sus películas... ...como ya lo dije Alita Battle Angel... ...también nos trajo la saga de mini espías o Spy Kids... ...que es donde aprendió a moverle un poquito a los efectos visuales, a los cromas y todo esto... ...y que le dio bastante dinero para hacer cosas como machete proyectos un poquito más personales como Planet Terror eh, o como Sin City 1 y 2 pero bueno pues eh, la primera película del señor Rodríguez es El Mariachi y si no la han visto búsquenla por favor, tengo entendido hasta el momento no la encontramos en plataformas pero eh, de verdad si pueden conseguirla en formato casero eh, es una joya no tiene desperdicio y muy bien por el señor Rodríguez y por, por hacer las cosas de esa manera y eh, también si tienen oportunidad de ver alguna masterclass o algo de Robert Rodríguez de verdad háganlo porque él habla desde la experiencia, el decir si tienes una cámara si tienes un teléfono puedes hacer una película la cosa es que encuentres la manera de cómo y bueno pues lo demás es cuestión de de talento y de echarle ganas así que pues otro gran director que tuvo un gran inicio que empezó con el pie derecho de, nada más para que se den una idea Robert Rodríguez estaba escribiendo el mariachi y tengo entendido que, que tenía una oficinita a un lado de de Quentin Tarantino, y Quentin Tarantino estaba escribiendo perros de reserva y pues ahí pimponeaban ideas y se mostraban el guión y todo, eh, pero bueno su amistad eh, corre hasta esos años esos lejanos años en donde no eran el Robert Rodríguez o el Quentin Tarantino que ahora, que ahora conocemos, eh, pero bueno pues, la genialidad ahí estaba, nada más era cuestión de obviamente de pulirla eh, pero bueno, el siguiente El siguiente está muy chistoso Porque va como que doble Estoy hablando, en algún momento La hablamos aquí, brevemente eh, hemos, hemos hablado De ambas películas que, que voy a decirles Pero eh, no, pues no a fondo Y tampoco lo vamos a hacer a fondo No es una reseña, es simplemente eh, Para que se pongan en contexto Pues recuerdan ustedes De la película, dicen que fue Iron Man, pero yo me atrevería a decir que la película que realmente inició todo y que fue el parteaguas para todo este boom de superhéroes, fue Spider-Man de Sam Raimi. Y eh, pues Sam Raimi hizo muchas cosas eh, y ha hecho muchas cosas, pero definitivamente un referente es Evil Dead. Eh, y si bien ya hubo serie de Ash vs Evil Dead y ya está como que resurgiendo, hubo por ahí un remake que también es parte de esta lista que es eh, Evil Dead de Fede Álvarez, eh, pues a ami se las vio muy difícil les llegamos a contar todos los problemas financieros que incluso Bruce Campbell tuvo que eh, entrarle poniendo lana, empeñando cosas, eh, poniéndole una hipoteca a su casa. Bueno, el caso es que creían en el proyecto... Eh, Evil Dead no le fue bien, la verdad es que no le fue bien en el cine, ya más adelante se hizo una película de culto, pero sí se ve realmente el talento de Sam Raimi que ahí estaba y que más adelante pues nos, nos dio muchas otras joyas, pero eh, pues es una, es una gran película que hoy en día cualquier fan de, no sé si de la comedia, del horror o de ambas o del cine en general, pues se puede, puede recordar esa película con, con mucho cariño y como, como una gran eh, piedra angular en, en el cine de culto, en el cine eh, pues que no realmente te va a destrozar una taquilla y va a tener miles y millones de seguidores, pero que se reconoce y que se agradece que exista, y más en estos tiempos de Halloween, así que si tienen oportunidad, échense la vuelta, esta sí la pueden encontrar bien fácil, Evil Dead de Sam Raimi, y también The Evil Dead se llamó la de Fede Álvarez, en donde Sam Raimi le da la bendición a Fede Álvarez para que se aviente la película de... pues que tome su bebé, la franquicia, y él la quiso hacer un poquito más seria, un poquito menos de humor, pero si sí tiene... Sí tiene sus cositas bastante, eh, bastante agradables. Y bueno, pues a, hubo a quien no le gustó porque la comparó directamente con esta. Pero miren, Sam Raimi no dijo nada. Eh, a Sam Raimi le gustó la versión de Fede Álvarez. Y Fede Álvarez sigue haciendo muchas cosas y sigue dando de qué hablar. Eh, pero bueno, son estos escalones, son estos pequeños de, destellos de, de genialidad que nos da mucho gusto compartir con ustedes porque pues es... Eh, es donde inició todo lo que más adelante admiramos y, y pues es un poquito el no perder la perspectiva de que en algún momento sí se las vieron muy difíciles y qué bueno que gente como Sam Raimi y como el director que vamos a mencionar a continuación se preocupe por eh, cineastas emergentes y porque logren tener esta eh, visibilidad para que después vuelen y hagan, hagan lo suyo y sí Obviamente, eh, si estamos hablando de directores, y de directores generosos, y de directores que tuvieron eh, una gran primer película, por supuesto que no podíamos dejar pasar, esta vez como director y no como productor u otra cosa, al mismísimo Guillermo del Toro. Que, a lo mejor no la conocen, ya se las recomendamos por acá, pero a lo mejor se les escapó por ahí. Este es un muy buen momento, para que vayan y vean la película de Cronos de Guillermo del Toro fue su primera película, fue grabada aquí en Guadalajara y con muchos trabajos incluso eh, tuvo todo tipo de eh, contratiempos la filmación pero una de las cosas más bonitas es que Guillermo del Toro tuvo que aprender a hacer el maquillaje de efectos especiales a hacer los prostéticos eh, para, para este vampiro porque eh, no tenía el presupuesto para contratar a alguien y eh, aprendió del mejor de Dick Smith y lo tuvo que hacer él, pero no porque fuera su pasión el hacer maquillaje de efectos especiales, sino porque era algo que él necesitaba para su película, lo necesitaba para contar su historia y se puso a aprender a hacer esto y lo aplicó y quedó muy bonito en la película e incluso para los suertudos que tuvimos la oportunidad de echarnos la vuelta por eh, en casa con mis monstruos, ahí está en un marquito en vidrio eh, el prostético que se usó para la película de Cronos, algo completamente antigénico, sobre todo si estaba usado, pero pues está en vidrio, entonces no pasa nada, y es, es un, muy buen, un muy bonito recuerdo, está ahí el prostético, y está a un lado la fotito con el prostético aplicado, eh, pero bueno, esta película no solamente es buena por ser de Guillermo del Toro, eh, recordemos que en ese entonces no era Guillermo del Toro que todos conocemos, eh, sin embargo esto le abrió la puerta para despegar y para seguir haciendo un montón de cosas y por, a, por le abrió la puerta no me refiero a que le regalaron las cosas sino que el esfuerzo que hizo y todo lo que tuvo que mover para que esta película sucediera eh, y que tuvo que creer en ella y mucha gente tuvo que estar eh, en el mismo tren para que esto sucediera, pues dio lugar a que sea quien es hoy en día, ¿no? Pero bueno, eh, una película que la verdad muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Subvalorada. La verdad es que en la filmografía de Guillermo del Toro definitivamente no es la última. Vaya, es difícil de, eh, es difícil catalogarlas de, de mejor a peor porque la verdad es que todas son buenas. Pero eh, en lo personal si sí es de mis favoritos de Guillermo del Toro. Si tienen oportunidad de verdad, vean Cronos y, y empápense un poquito de, del montón de detallitos de la producción de esta película. Que vaya, nos daría un episodio completo hablar de todo esto. Eh, pero bueno, pues ahí está otra recomendación y, y otro momento en el que claramente se ve el sello de Guillermo del Toro. Algo que me, me impresiona muchísimo porque Guillermo Altor estaba creo que en sus 20s cuando, cuando dirigió Cronos y, y se ve muy claramente qué era lo que quería lograr y quién era como voz en el cine eh, y se ve esto replicado a lo largo de sus películas y no estoy diciendo con esto que se repita o que tenga mucho que ver un Cronos con un Blade 2 con un laberinto del fauno, un Hellboy... Eh, Titanes del Pacífico Pero si sí hay cierta Cierto hilo conductor Si lo saben buscar En cuanto a narrativa, en cuanto a temática, en cuanto a Cómo hace cine En general eh, Así que bueno, pues si no la han visto De verdad lo van a disfrutar muchísimo Si ya son fans de Guillermo del Toro Y no han visto Cronos véanla y no se van a arrepentir eh, Por cierto, si me faltó alguna Con todo gusto les decía yo que esta no es una lista exhaustiva de ninguna forma... Así que se pueden echar la vuelta a, a los comentarios... De donde sea que estén viendo esto... O pues ahí están las redes... Ahí están las redes, nos pueden escribir lo que quieran... Eh, y bueno... En el mismo tenor de hablar de Guillermo del Toro y de Cronos... Y de lo generoso que es con Nuevos Cineastas... Eh, hay dos en particular y ha pasado con muchos, muchos otros porque si algo hace el Señor del Toro es apoyar el cine emergente y más el de género, eh, hay dos menciones honoríficas porque también sus, prima, sus óperas primas estuvieron increíbles estoy hablando de Mamá, si se acuerdan de la película de Mamá pues sí, el director, y sí, con productor Guillermo del Toro fue Andy Muschietti, mucha gente piensa de repente, porque también lo entiendo se tiene que vender la película, entonces para, para hacer más ruido, si en ese momento la gente no conoce a Andy Muschietti pero sí conoce a Guillermo del Toro o a Juan Antonio Bañona o a André Uredal eh, pues mencionan al, al productor para que te llame la atención ¿no? porque ya trae la bendición de Guillermo del Toro entonces pues la gente va a ir a verla, pero vaya incluso sin ella funcionaría porque son grandes películas eh, y estas dos en particular, pues bueno, Andy Muschietti eh, está a punto de darnos la película de The Flash, donde ya mencionamos que va a salir Michael Keaton, que va a salir Ben Affleck, y eh, pues va a haber un multiverso por ahí de Batmans dentro de la película de The Flash. Nos dio IT capítulo 1 y 2, pero todo empezó con mamá. Eh, esta película que... Si bien traía vaya venía de la mano de Guillermo del Toro, nos demuestra que Andy Muschietti tenía mucho más que dar. Y ahorita véanlo, ahí está, haciendo lo suyo. Eh, y bueno, también si no lo han visto, échense la vuelta y se la van a pasar muy bien. En lo particular, la escena... Y miren que no soy fan del terror, pero la escena de la cabaña con la cámara fotográfica es una joya. Eh, se los digo como... Como entusiasta del cine, no como fan del terror porque no lo soy. Eh, pero sí, échense la vuelta y por ahí van a ver al buen Javier Botet interpretando a la mamá. Eh, pero bueno, esa es una. Otra mención honorífica es Bayona, por supuesto. Que eh, está en pláticas al parecer de, de dirigir una, una miniserie del Señor de los Anillos. Todavía no se confirma, pero en eso anda. Eh, Dirigió El Reino Caído De Jurassic World Y todo empezó Con una película producida por Guillermo del Toro Que es El Orfanato Y sí El Orfanato Es un peliculón Que podría O no eh, traer nuevamente Esta eh, bendición De Guillermo del Toro Pero pues vaya Probablemente gracias a eso despegó Bayona Pero el talento ya lo traía y nuevamente, si no han visto El Orfanato, échanse la vuelta. Otra joya, otra gran, gran película. Eh, y sí se va a ver. Ve, es, es muy interesante porque tanto Muchetti como Bayona se ve en Mamá y en El Orfanato, respectivamente. Se ve que vienen como que eh, cargados por Guillermo del Toro. O sea, sí, sí es una, una temática y una narrativa y una historia que obviamente le pega a Guillermo del Toro. Eh, y por eso muchas veces se confunde y creen que el orfanato la dirigió del toro o que mamá la dirigió del toro eh, pero una vez que ya ves de el resto de las películas como Un monstruo viene a verme de Bayona o, o It o, o Flash que todavía no vemos, eh, pues ya se ve se ve un poquito la voz propia del director pero bueno, pues estas, estas son las menciones honoríficas y hay otra ópera prima que sí los quiero invitar a que vean la llegamos a platicar en su momento eh, cuando iba a haber unas, unas funciones en México y en Ciudad de México y en Guadalajara desafortunadamente o afortunadamente eh, no se estrenó en salas comerciales así que eh, pues bueno se fue directamente a una pequeña plataforma que es Amazon Prime Video y que está disponible para toda Latinoamérica y también para España en esta plataforma, Prime Video, estoy hablándoles de las reglas de la ruina de nuestro amigo personal, el multilaboreado cineasta Víctor Osuna pero ¿saben qué? ¿Por qué no mejor, eh, Otto, por qué no mejor dejamos que, que el mismo Víctor nos invite a ver la película, así que adelante Otto. Hola qué tal amigos de Toro FX Studios les mando un saludo Víctor Osuna, director, productor y guionista de las reglas de la ruina que ya está disponible e incluida con la suscripción a su Amazon Prime Video para toda Latinoamérica y España. Quiero invitarlos a que le echen un ojo a esta película que se hizo total y absolutamente en Guadalajara y que le dio la vuelta al mundo. Es un filme con tintes Lovecraftianos eh, independiente y de terror Que probablemente y muy seguramente Va a ser del disfrute y del goce De muchos de ustedes, sobre todo en estas Fechas que vienen muy ad hoc Con Halloween y todo esto Un abrazo a todos y pues Espero que me echen sus comentarios por ahí Muchas gracias Otto Y muchas gracias Víctor, pues eh, Ahí lo tienen, esta es La, la primera película De muchas estoy seguro De nuestro amigo Víctor Osuna Y la pueden ver en este momento, acabándose este podcast, ustedes pueden correr a, a Prime Video y ahí pueden ver las reglas de la ruina. Estuvimos platicando aquí con Víctor, eh, si tienen chance, échense la vuelta, eh, cuando se iba a, a presentar, más bien cuando se presentó en algunas salas de cine, pero ahora tienen oportunidad de verla, ya no hay excusa, y nos va a gustar mucho que, que se echen la vuelta y nos comenten qué les pareció. Y bueno, pues es algo que nos emociona mucho porque nos consta, el trabajo que trae detrás de esta película y además, como ya la vimos nosotros eh, pues sabemos que hay calidad entonces, pues sí, esa es una una muy importante recomendación que les tenemos y nuevamente no, eh, no llegó ahí por eh, más bien no tomaron en cuenta el esfuerzo eh, para decir para que el señor Prime Video dijera vamos a poner esta película llegó ahí solita por calidad llegó porque ha recibido un montón de premios eh, llegó porque es algo que vale la pena compartir con México, Latinoamérica y España y eh, pues en ese momento los, lo compartimos con ustedes y los invitamos a que se echen la vuelta por allá eh, y bueno pues creo que ya era todo lo que teníamos para este episodio, eh, como podrán ver vaya, para los que están en, en YouTube o en Instagram TV o en Facebook, eh, pues estamos un poquito acoplándonos ...al tema de, de Halloween... ...por eso traemos este maquillajito... Eh, ...y les vamos a tener... ...algunas sorpresillas, algunas dinámicas... ...algunas cosas... Eh, ...obviamente acordes a la temporada... ...así que esténse bien pendientes... ...y también les vamos a mostrar lo que estuvimos trabajando... ...y bueno... ...vienen cosas bonitas para Octubre... ...en el ámbito de los monstruos y de Effect Studio... ...y el próximo viernes... ...vamos a tener también... Eh, ...un episodio... ...donde bueno... ¿Para qué, pa qué? se los adelanto? Ustedes estén pendientes, aquí estamos, acuérdense, todos los martes y todos los viernes en la plataforma que ustedes quieran, eh, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn Radio y también nos pueden ver en video eh, por si quieren ver a Otto en los controles eh, y pues por si quieren ver qué, qué vamos a hacer referente a Halloween en cuanto a maquillajes pues ahí estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram TV y dicho lo anterior, pues le voy a pedir a mi buen amigo Otto que se aviente el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Adelante, Otto. Pues sí, aquí terminamos el episodio número 126 de Torofec Studio, el podcast, Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba torofxstudio, esto es arroba torofxstu, yo soy Toncho Ávalos. mis redes son arroba tonchoablos con T, muchas gracias al buen Otto en los controles, nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.